0: Si hay un tema en el que el mensaje de la Iglesia resulta contracultural es el de la moral sexual, presentada tantas veces como represiva del amor humano. Pero, ¿es realmente así? Hoy hablamos del sexto mandamiento. ¿Nos acompañas?
1: ...el hombre de hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo querida familia de Radio María... ...ya estamos de vuelta, ya volvemos... ...en este programa en el que tanto disfrutamos... ...unos y otros... ...en que tanta comunicación tenemos... ...incluso más allá de los mares... ...cada día tenemos más mensajes de muchos países del otro lado del Atlántico, el hombre de hoy y Dios. Y de este lado del Atlántico tenemos de nuevo a Raquel Sánchez de Mayo. Hola Raquel.
2: Muy buenas padre.
0: Bueno, ya te has echado una ojeadilla a los mensajes, a los Facebook, a los correos y has seleccionado alguno.
2: Sí, bueno, la verdad es que como cada vez es más gente la que se va sumando a los amigos de Facebook, pues ya es difícil elegir a veces. Pero bueno, simplemente pues eh, Gabriela Ortega nos mandaba saludos desde Panamá y pues eso decía como una oración, gracias Señor porque siempre nos hablas por medio de hombres y mujeres que utilizas para transformar corazones. Nos dice esas palabras tan bonitas. Uh -huh. Y luego Verónica González pues hacía hincapié sobre sobre el tema que vamos a entrar ahora, pues que muchos católicos necesitamos recibir formación pues sobre la castidad, sobre la sexualidad, que hay muchas veces pues desinformación en temas de moralidad dentro muchas veces de los cristianos, ¿no?
0: Así es. Y es que tras haber dedicado bastantes programas como 10 al quinto mandamiento, la vida, los ataques a la vida, los pecados contra ese mandamiento, entramos en el sexto, que nos habla del amor, de la sexualidad, de la castidad y precisamente hoy 3 de junio que la Iglesia recuerda a unos mártires, los mártires de Uganda, que lo fueron, precisamente por no consentir a los deseos impuros del monarca, que quería tener con, con algunos chicos, convertidos al cristianismo, un tipo de relación, que decían, no, 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 no. Y eran recién hechos cristianos, pero había prendido en ellos el fuego del amor de Cristo. El deseo de mantener la gracia de Dios y por tanto una virtud heroica de la castidad, un don del Espíritu Santo, la fortaleza que les hizo ser fieles. Así que a pedir nosotros en esta semana Raquel Verdad que nos preparamos a Pentecostés esos dones del Espíritu Santo. Pues vamos a comenzar una serie de programas también, no sé cuántos nos llevará. ...explicar este, este apartado, este sexto mandamiento... ...que hay que recordar que hay que verlo muy en relación... ...con los programas cinco concretamente... ...que dedicamos al sacramento del matrimonio... ...cuando íbamos por los sacramentos... ...pues hace prácticamente un año... Hay, hay muchos programas que, es, como digo, cinco dedicamos al matrimonio y obviamente hay que verlos en relación. Hoy tendremos textos de San Agustín, de personas de nuestro tiempo, tendremos canciones modernas, tendremos un par de películas, una moderna pero ya con añitos y otra más reciente, ¿verdad Raquel?
2: Sí, tenemos una Película, un clásico de, que se llama El Club de los Poetas Muertos con frases para la eternidad. Y menos, menos. bueno, bueno, bueno. Luego, ya una más moderna, pues que ha tenido mucho éxito, que de bueno de la saga Crepúsculo. Esta que esto esto tanto... me lo trae esta chica
0: que conste ante Yo, la audiencia. Tengo corazón Yo soy
2: adolescente y, y bueno, se puede sacar de todo, se puede sacar algo bueno. ...y Sí, y bueno. que es verdad.
0: Y por supuesto, como siempre, textos del Magisterio de la Iglesia, del Yucat... en fin, que vamos a aprovechar sin duda. Este programa, bueno, sí se nos olvidaba. Hay una canción también, un, un clásico moderno, ¿verdad?
2: De Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches. Aquí
0: de todo el ya mundo diremos. hay que aprender. Bueno, pues vamos adelante con nuestro programa 125, Raquel, 125, qué, ¿Qué número. número más Remotito, redondo, ¿eh? sí. Pues vamos adelante. Y tratamos un tema que en realidad es de todas las épocas, aunque hoy día tenga, como es natural, sus peculiaridades, pero en el fondo, fondo, nada y nuevo bajo el sol. Y es que, vamos a leer un texto de San Agustín, madre mía, hace como 15 siglos y veréis que las cosas son bastante parecidas. Cuando era joven y todavía era pagano y nos cuenta, llegué a Cartago y a mi alrededor chirriaba por doquier aquella sartén de amores depravados. Por aquella época... Yo no amaba todavía, pero deseaba amar. Y hallándome en un estado de penuria más íntima, estaba resentido conmigo mismo por no ser lo bastante necesitado. Andaba a la búsqueda de un objeto de amor, deseoso de amar. Me asqueaba la seguridad y me aburría el camino sin trampas. Interiormente sentía hambre por estar alejado del alimento interior. Tú mismo, Dios mío. Pero a pesar de esta hambre no gozaba de apetito, sino que me sentía desganado de alimentos incorruptibles, no por estar saturado, sino que, cuanto más vacío estaba, mayor repugnancia sentía hacia ellos. Por eso mi alma no gozaba de buena salud y se lanzaba hacia el exterior hecha una pura llaga con la mezquina avidez de restregarse en las realidades sensibles». Sí, ya sé que si estas realidades no tuvieran alma no constituirían objeto de amor amar y ser amado era para mí una dulce ocupación sobre todo si lograba disfrutar del cuerpo de la persona amada lo que hacía pues era mancillar el manantial de la amistad con las impurezas de la pasión y empañar su tersura con las corrientes tartarias de mi pasión carnal feo y deshonesto sentía un orgulloso regodeo ante el hecho de que me consideraran como un personaje elegante y un hombre de mundo. Por fin caí también en las redes del amor, que era mi trampa favorita. Dios mío y misericordia mía, qué bueno fuiste al rociar de tanta hiel aquella suavidad, porque mi amor fue correspondido y llegué a disfrutar de un enlace secreto. La mar de contento me iba atando con lazos angustiosos, pero como era de esperar, pronto siguieron los azotes de varas de hierro candente provocados por celos, sospechas, temores, corajinas y peleas. En aquellos años tenía yo una mujer que convivía conmigo, no por lo que se denomina matrimonio legítimo, sino que yo la había cazado en mi afán aventurero carente de juicio, pero solo tenía esta mujer y le guardaba fidelidad de marido. En esta unión tuve la experiencia personal de ver en mi propio caso la distancia que hay entre el amor conyugal pactado con vistas a los hijos y el pacto del amor lascivo en el que los hijos nacen contra el deseo de los padres, aunque una vez nacidos se sientan obligados a quererlos. Pues como veis, queridos amigos, un texto de San Agustín, de sus confesiones, que parece escrito hoy mismo, con otras palabras, pero en el fondo es lo que ocurre también hoy día, nada y nuevo bajo el sol. Este dejarse llevar de las pasiones, este convivir con pareja, de hecho, este procurar no tener hijos, esas redes del amor que dicen eran mi trampa favorita, esos gustos unidos a los problemas de los celos, sospechas, temores, etc. El ser humano en el fondo es siempre el mismo y también sus deseos de amor, sus deseos de entrega, sus deseos de un tipo y de otro, de lo que todo ello vamos a hablar, amor, castidad, sexualidad en San Agustín y en el hombre de hoy. Ese texto de San Agustín.
2: Pues que el lenguaje puede ser pues un poquito diferente a lo mejor como lo podría expresar una persona hoy en día pero como has dicho el corazón del hombre es igual eh, hace lo que es, vamos, hace siglos hace eh, al final el deseo del hombre es a la eternidad al amor a tal y tenemos las mismas tentaciones disfrazadas de otra manera vestimos diferentes ropas tenemos diferentes medios pero el hombre es lo que lo que es
0: así es pues vamos precisamente hoy un poquito a enlazar muchos bloques y programas del hombre de hoy y Dios, que tienen que ver con este tema de hoy. Por ello, tendré que resumir mucho cosas que hemos tratado con calma en programas, algunos de los primerísimos, pero que confluyen, confluyen en este tema del amor, de la sexualidad, de la castidad, programas del primer bloque sobre los deseos del corazón humano y también programas en que tratamos del sacramento del matrimonio. Repetiremos algunas cosas, otras las diremos desde otra perspectiva para ir avanzando en este tema de hoy. Es que hay que comenzar por ese aspecto que acabamos de mencionar, el deseo. Toda acción humana busca alcanzar algo, pero hay un deseo que sobrepasa nuestros mismos deseos. Quiero decir, que todo nos ocurre que más allá del deseo inmediato, siempre hay algo más grande que, que esperábamos. Una y otra vez descubrimos que esperábamos una plenitud mayor de la que se nos ha dado. Se ha satisfecho un deseo, pero no el deseo, el gran deseo que existía en ellos. Yo suelo poner ese ejemplo sencillo, pero creo que muy gráfico para todos. De los niños en víspera de reyes, esa gran ilusión, ese gran deseo. Y muy probablemente pocos días después de, eso, de haber recibido esos regalos. Pues bueno, ya están un poquito arrinconados, ya no era para tanto. Muchas veces es más lo que esperamos. Y esa experiencia se repite una y otra vez. Al principio, todos hacemos un dios de nuestros padres y luego vemos sus límites o un dios de esos amigos, de esas amigas de esas primeras también eh, parejas, o de esa carrera que vamos a estudiar, o de ese trabajo al que esperábamos, del que esperábamos maravillas, y luego la realidad se nos queda por debajo, es la paradoja del deseo el ser humano tiene constantes deseos, diríamos de infinito, de eternidad deseos de verdad, de certezas indiscutibles para constituir una vida humana, decía Dostoyevsky, sin certezas sobre las que construir nuestra vida nada tiene sentido. Deseos de verdad, deseos de bien, somos un anhelo de amor. Como decía San Agustín, necesitamos ser amados para después amar. Deseos de belleza, que es el resplandor de la verdad y del bien, el atractivo que ejercen sobre nosotros. Si encontramos algo con esa belleza, nos atrae, nos saca de nosotros mismos. Pero esos deseos, como decimos, no se cumplen nunca del todo, cuando ya nos parece que hemos encontrado lo que nos llena plenamente y luego nos acaba decepcionando o se termina o llega la, la decepción, llega el abandono o llega la muerte. Y se produce esa paradoja del deseo. Tenemos deseos que no se satisfacen del todo pero que tampoco se pueden extinguir. No se puede satisfacer, no se puede extinguir. Y esto que ocurre a todos los niveles ocurre también en el amor entre el hombre y la mujer. Y un famoso texto de Rilke, que ya en algún otro programa, como digo, lo hemos citado, pero que creo que nos viene muy bien recordar, Raquel.
2: Esta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer. Dos infinitos se encuentran con dos límites. Dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar. Y sólo en el horizonte de un amor más grande no se devoran en la pretensión, ni se resignan, sino que caminan juntos hacia una plenitud de la cual el otro es signo.
0: Realmente un texto precioso, esa paradoja, dos infinitamente necesitados de ser amados, nuestro deseo, nuestra necesidad es infinita todos quisiéramos ser siempre entendidos sostenidos, comprendidos, ayudados sobre todo ese día que estás mal el deseo es, por así decir infinito, pero ese deseo se encuentra con que el otro es limitado, que el otro es frágil que ese día no te entiende, que ese día él también está mal que al revés, te deja peor porque te ha dicho una bordería que dirían los jóvenes no, no, no acabamos de encontrar esa plenitud el deseo es inmenso pero luego llega ...los límites, y aunque, no, aunque en último término... ...sean los límites de la muerte... ...precisamente cuando no le quedaba ya mucho de vida... ...el escritor don Francisco Ayala... ...cuando cumplía 103 años... ...le preguntaban una entrevista en ABC... ¿A qué aspira usted, don Francisco? Y respondía, yo aspiro a la belleza eterna... ...Carolín, su mujer, está dentro de mí... ...yo le digo, tú eres mi vida, porque es la verdad... ...no es ninguna metáfora... ...yo no quiero ni quisiera tener otra vida... ...en la que carolín no estuviera...
2: ¿Es usted un eterno enamorado? Sí,
0: eternísimo, archeterno, supraeterno. Pero obviamente ese deseo de aquí en esta vida no se podía cumplir de estar eternamente con Carolina. Él moría, su mujer le sobrevivía. Tenemos siempre ese deseo que se encuentra con el límite. Y eso es un tema eterno que se ha producido en toda la historia de la humanidad. Y se han dado falsas soluciones a esa paradoja del deseo. Hay una solución fácil, entre comillas, rápida, que es la del hedonismo, que ya los filósofos epicúreos, eh, encabezados por Epicuro, filósofo griego, ya planteaban que es la satisfacción inmediata del deseo, pero aún unos niveles los más, niveles más sensoriales, aunque hay que decir que Epicuro no era tan burdo como lo estoy yo ahora diciendo, pero hoy día sí, hoy día decimos, bueno, bueno, pues vamos a pillar lo que tenemos, lo más inmediato, ahí yo me quedo a gusto, y hay un famoso poeta italiano que decía del placer algo parecido a lo que antes oíamos a Rielke.
2: Lo que un hombre busca en el placer es un infinito y nadie renunciaría jamás a la esperanza de conseguir esta infinitud.
0: A veces se daba cuenta de que en el placer, que es algo corporal, que es algo muy limitado, sin embargo el hombre busca en el fondo un infinito y nadie renunciaría jamás a esa esperanza de conseguir esa infinitud. Pero el hedonismo reduce esa infinitud lo reduce al aspecto más sensorial. Por el contrario, en el otro extremo están los planteamientos orientalistas, de tipo más bien budista, que dicen, mira, para no sufrir no desees, no desees, y así no te llevar luego en la decepción por la frustración de tu deseo, la aniquilación del deseo. O en los planteamientos estoicos, pues ser muy racionales, no sentir, tapar lo más posible el sentimiento, el deseo, seamos fríos, seamos racionales. Pues bien, esto es un poquito el punto de partida, que hemos resumido muchas cosas que, como digo, las vimos con mucha más calma en el primer bloque de programas del hombre de hoy y Dios. Podíamos también. Eh, fijarnos en el planteamiento, al que también hemos hecho alusión en otras ocasiones, de psicólogos como Víctor Frankel, que nos hablan de cómo el hombre tiene que ir pasando de su egocentrismo, de ese ser al centro de su mundo, a lo que él llama la autotrascendencia, si yo salgo de mí mismo porque me motiva algo o alguien por el cual vivo, entonces al final, cuando no soy egoísta, precisamente es cuando voy a encontrar la alegría, el gozo, la felicidad, el gusto por la vida. Cuando el hombre sale de sí mismo. Y aquí podríamos, Raquel, eh, hablar de tres palabras parecidas, pero distintas, que son placer, alegría y felicidad. ¿Qué te parecen estas palabrejas?
2: pues te gustan ¿eh? sí, pero fíjate claro. el,
0: el, placer, el placer es pues lo más eh, físico pues eso por ejemplo comes no sé qué cosa que te gusta mucho y qué rico muy bien pero no por eso se puede decir que eh, se te han quitado los disgustos verdad no la verdad es que no <risa> más bien no entonces es algo que no es que sea malo pues dios nos ha hecho de una manera que nuestro cuerpo tiene placeres y como también tiene sufrimientos dolores no placer alegría es algo más denso más profundo afecta a planos más íntimos mientras que el placer es más superficial y pasajero. La alegría ya no es algo puramente corporal, no es una emoción física, sino es un sentimiento más hondo, que se dirige a lo más humano del hombre, a la afectividad. Por ejemplo, se goza de un libro, de una obra de arte, de una amistad. Puedes estar alegre, aunque te duela un dedo. Puedes tener alegría espiritual y a la vez dolor físico. Y tercera palabra, la felicidad, es el gusto por la vida en su conjunto. Puede que ni tengas placer en ese momento, sino que te duela algo. Puede que no es que hayas tenido una alegría especial porque ha ganado tu equipo. O por... Pero, sin embargo, que tu vida es una vida centrada, es una vida que, que te gusta, que te gusta la vida. Y que, y que estás centrada, en general, en lo que haces. Eres una persona feliz, aunque a lo mejor en ese momento no tengas placeres ni especiales alegrías. viceversa, uno puede estar lleno de placeres, sin embargo, estar amargado. Y que su vida no le gusta y no le ve sentido son palabras relacionadas, pero distintas.
2: Y además está bien saber los matices, porque para poder profundizar...
0: Sin duda. Pues bien, el problema que tenemos hoy día de una manera muy clara, que ya decimos que es, no en el fondo, muy viejo, pero que hoy día se ha extendido mucho, es que el hombre no cree las alegrías profundas y sobre todo no cree en la felicidad. No cree que sea posible que la vida en su conjunto, viendo todas sus perspectivas, nos pueda llenar. Y entonces vamos a lo fácil, a lo corto, vamos simplemente al placer inmediato, el hedonismo. Eso es lo que aparece en esa película que antes mencionabas, que les encanta a las adolescentes sobre todo, ¿verdad? El Club de los Poetas Muertos.
2: Yo, como buena adolescente en mi época, pues me gustó mucho. Vale, claro, claro, ya me lo sospechaba. <risa> y sí, El Club de los Poetas Muertos, una película estadounidense del año 1989, dirigida por Peter Weir, que es también el director de películas como El show de Truman, o, bueno, eh, también la muy conocida Único Testigo, también que obtuvo algún premio. Y nada, está protagonizada por Robin Williams y un elenco de jóvenes, de jóvenes eh, actores en ese momento, entre ellos Ethan Hawke, Josh Charles. Y nada nos nos cuenta la, la historia de un internado en Nueva Inglaterra donde un grupo de alumnos pues sometidos pues a lo que era pues en ese momento la enseñanza así como muy reglamentada muy estrictas pues conocen a este profesor que será Robin Williams que les abrirá las mentes a una pues a nuevas experiencias y a la poesía en particular con el significado del famoso carpe diem de aprovechar el el momento y la importancia que tiene pues luchar para conseguir sus sueños y bueno, todo esto pues mezclado con un poco una filosofía un poco peligrosa también. Sí,
0: si tuviéramos más tiempo pues la analizaríamos a fondo, claro, es una película que la ves así, ah, claro, y los buenos, este profesor con esos alumnos, los malos, los profesores tradicionales, con ese autoritarismo, con esa disciplina, los padres de uno de los alumnos que no le dejan estudiar lo que quiere, ¿verdad? Todo muy bonito, pero claro, luego vas un poquito más a fondo y te das cuenta de que les está inculcando esa filosofía que al final les va a machacar, y de hecho, no decimos cómo acaba la película, pero no precisamente, hay algún momento muy triste, muy triste, que es consecuencia de no haber educación. En profundidad para esa felicidad que es compatible con el dolor, con el sacrificio, sino simplemente el placer inmediato. Vamos a escuchar esa escena en que este profesor lleva a sus alumnos a ver las fotografías de los que habían estudiado muchísimos años antes. Y entonces, viendo estas fotografías, les dice lo siguiente.
3: No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes,
1: invencibles. Como ustedes se sienten, todo les va bien en popa. Se creen
0: destinados a grandes cosas, como
3: muchos de ustedes.
0: ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces?
1: Porque estos muchachos están ahora criando malvas, comprenden, señores. Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? ¡Carpe! ¿Lo ven? ¡Carpe! ¡Carpe Diem! Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria.
0: Está muy bien lo de haced que vuestra vida sea extraordinaria. Lo triste es pensar que la manera de conseguirlo es vivir ese momento presente en el sentido en que se está diciendo, que es nada, aprovechar el placer del momento inmediato y, y como que no hubiera otras posibilidades más a largo plazo. Y ese es el grandísimo error en general de todo hedonismo y particularmente cuando esto se aplica al tema que hoy estamos viendo, cuando ya se deja de pensar que sea posible un amor para toda la vida. Repetimos que este programa habría que que relacionarlo con los que dedicamos al matrimonio. Claro, hay que partir de ahí, y es que nosotros creemos, desde luego, desde el cristianismo, pero no solo, no solo. Porque antes oíamos a San Agustín, que entonces, sin ser todavía cristiano, hablaba de ese matrimonio, de ese matrimonio definitivo, de ese vínculo entre hombre y mujer, esa concepción que hoy llaman tradicional, en la que se da esa unión entre varón y mujer definitiva, en la que se integran el afecto, el sentimiento, el amor profundo y también la apertura a la vida, eh, la, lo que sería la función reproductora, todo ello integrado en, esa, en ese matrimonio, eh, es lo que durante siglos ha ido configurando la civilización occidental y otras sociedades, cada una con sus matices, pero básicamente desde ese planteamiento. Y eh, al servicio de todo ese gran plan, de esa ese plan de Dios en la que el hombre y la mujer se ayudan mutuamente, se complementan en todos los niveles y cuando ya hablamos a nivel cristiano también se ayudan a ser santos, se ayudan a acercarse a Dios eh, como expresión de esa unión espiritual, de esa unión de ideales, de esa unión también de afectos, está la expresión corporal, está también la unión física que a la vez, ...que expresa la unión honda eh, y profunda de esos corazones, a la vez que la expresa la unión de los corazones, es también cauce de transmisión de la vida. Es un, realmente todo un conjunto, un plan de Dios precioso en el que cada pieza tiene su lugar. Pero ¿qué ha ocurrido, eh, diríamos, básicamente en el último siglo? pues esas rupturas que se han ido produciendo por la revolución sexual. Hay un papel fundamental de Freud, aunque los estudiosos dicen que quizá no tanto él, cuanto algunos discípulos suyos, que ya lo llevaron al extremo. Pero en cualquier caso se ha ido difundiendo esa mentalidad en que la sexualidad ya no es algo al servicio de ese amor matrimonial, algo integrado en ese plan en el que se da esa unión estable entre varón y mujer y a la vez es el cauce para la transmisión de la vida y la educación de los hijos, sino simplemente algo eh, que yo pues me lo paso bien con ello, pues estoy voy por la calle, pues tengo sed y entro en un sitio y me tomo una cerveza. Bueno, pues se ha llegado a plantear ya la sexualidad así, la persona pues está aburrida y dice, ah, pues hoy me tomo una cerveza de, de este tipo, ¿no? Y ¿Esto cómo se ha llegado a ello? Por una serie de rupturas que poco a poco se han ido produciendo. Por un lado la ruptura del carácter definitivo del matrimonio por el divorcio, porque si ya se piensa que el amor es simplemente una atracción física, pues evidentemente, esas atracciones pasan, duran lo que duran, o un sentimiento, pero un sentimiento superficial, pues, pues es un poco como los amoríos adolescentes, duran lo que duran, y entonces cada vez se va viendo como algo más frágil ese vínculo, y va entrando el divorcio, al principio por causas muy graves, y luego al final, como ocurre ahora mismo en España, sin ninguna causa, simplemente mire, pues ya está, yo he terminado, no quiero seguir con esta persona, y no hay más que decir, no hay ni que alegar que Causas. Ruptura del divorcio. Ruptura entre el significado unitivo del matrimonio y el significado procreativo. Ya no se ve el hijo como un fruto de ese amor o ese amor como pro que se prolonga en otras personas, sino como dos cosas distintas. Entonces, si por un lado queremos tener el, el, el significado unitivo, queremos tener un placer pero sin hijos, y ahí entra la anticoncepción, para lo cual fue decisiva como todos sabemos la aparición de las píldoras anticonceptivas allí por los años 60. pero en los años posteriores se ha roto esta misma, esta misma vinculación desde lo contrario en el sentido de que también es posible tener hijos que no sean fruto de esa unión que sería la fecundación artificial, pero es que después todavía más ya no simplemente es decir eh, nuestro amor. Se expresa sexualmente evitando hijos o, te, o queremos hijos que no sean fruto de ese amor, sino separamos el amor del sexo. Como acabo de decir hace un rato, el sexo simplemente como una forma de diversión, aunque no haya ningún amor, aunque no haya ningún vínculo con, con esa persona. Y esto ocurre muchísimo. Y me han contado jóvenes, decir yo me pasé la noche con no sé quién, con alguien, pero si te digo la verdad es que ni sé cómo se llamaba. Es decir, que no había ningún tipo de vínculo personal, sino simplemente un eh, disfrutar físicamente sin más. Y la última ruptura es la que viene de la ideología de género, en la cual ya da igual el sexo biológico. Lo que importa es culturalmente, yo me siento varón, mujer y puedo tener pues muchos tipos de relaciones. Al final de toda esta revolución, el sexo se ve como algo plástico, algo flexible que el hombre puede usar a su arbitrio hay una famosa frase que ya en algún programa creo que trajimos aquí del gran premio Nobel de, que descubrió eh, el genoma causante del síndrome de Down, Jerome Legend que está en proceso de beatificación por cierto y decía, la anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño, la fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor el aborto es deshacer el niño y la pornografía es deshacer el amor. Rupturas, ir deshaciendo todo este plan de Dios tan bonito. Y podemos decir que, por desgracia, se ha ido extendiendo toda esta mentalidad. y además a través de las televisiones, internet, etcétera. Pues ya prácticamente, en todos los lugares, pues se, se ha generalizado, hombre, no en todas las civilizaciones de la misma forma, pero desde luego en lo que llamamos Occidente, pues ya es algo dominante. ahí He oído una ley, creo que está muy bien dicho, de las muchas revoluciones que ha habido, las revoluciones políticas, económicas, liberal, marxista, etcétera la que realmente ha triunfado es esta revolución, la revolución sexual que ha cambiado la mentalidad por completo en este terreno.
2: Es una tristeza también porque al escuchar esto a mí se me venían a la cabeza que pues estamos en una sociedad ahora mismo que una de las medicinas más consumidas son los antidepresivos y no es casualidad que los desórdenes eh, pues de este tipo acompañen también a los desórdenes de tipo, de tipo emocional. Y, y luego también pues otra de otra de las cosas que yo veía es que en este en este campo que puede parecer como muy arbitrario muy bueno yo pienso esto yo pienso lo otro tal la, la psicología y la ciencia nos da la razón en muchos aspectos. En cuanto a la pornografía, parece ser que se ha reconocido, se han hecho estudios que reconocen que es adictiva, o sea que sí, es sí. algo que anula una Totalmente. parte del cerebro y, y produce una adicción. O sea que no es solo un mal que nosotros pensamos como una cosa subjetiva, no es que esto es porque somos unos como si fuéramos unos como se unos recatados, unos tal. Sí, sí. no, no es porque Puritanos. es un daño, un, un daño al hombre, pero de verdad en su en su esencia. Y así con todas estas cosas, ¿no? Hay un daño más profundo que es biológico, es psicológico y que, y que esto es la, la pena, ¿no? Que a la sociedad no se le dice esto, que a lo mejor pueden estar sufriendo por este tipo de cosas sin ni siquiera saberlo y eso es el gran dolor, ¿no?
0: Sí, ahora vamos a incidir un poco más en esto que muy bien señalas. ...de esos daños, porque en efecto... ...se nos vende como que eso es lo bonito... ...que eso es lo que te hace feliz... ...y en cambio la moral que presenta la iglesia... ...es la que te va a reprimir... ...y es justo exactamente al revés... ...pero claro, hace falta perspectiva... ...no pues sé cuántas veces jóvenes que ya, digamos, en un segundo momento de su juventud me han dicho cómo me equivoqué, pero nadie me dijo esto y ahora me doy cuenta, ahora lo reconozco, la de veces que habré oído con unas palabras u otras esto que tú misma me estás diciendo ahora mismo. Y sin embargo, Raquel, el fondo del corazón humano, más allá de que lo fácil es dejarse llevar, evidentemente, de lo que al cuerpo le tira, por así decir, pero el fondo del corazón humano siempre sigue creyendo en un amor para toda la vida. ¿Quién no desea? Algo que dure para siempre, quien no desea un vínculo espiritual profundo, una unión de corazones llena mucho más que una mera unión física con alguien que ni sé quién es y cada día es uno o es otro. Y eso es lo que está también de fondo en esta famosa
2: canción tema de Titanic, ¿verdad? Sí, es una canción eh, escrita por el director de la banda sonora de Titanic. James Horner, y es del año 1997, se titula My Heart Will Go On, no es mi fuerte el inglés, y es algo así como mi corazón seguirá latiendo, mi corazón seguirá adelante, ¿no? Fue número uno en listas de casi todo el mundo, y está interpretada por Celine Dion.
0: Y fíjate que, que aparecen expresiones en ella que hablan de eternidad, como yo quiero este amor que dure para siempre, para siempre, que es lo que un poco se quiere plantear en esa película que aunque muera uno de los protagonistas querían que ese amor fuera definitivo. Es lo que todo hombre, toda mujer desea en el fondo de su corazón. Y seguimos en Radio María, en el Hombre de hoy y Dios, hablando de amor, sexualidad, castidad. Raquel Sánchez Mayo y quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada sobre ese tema de My Heart Will We On, de Titanic, ese deseo de un amor profundo y verdadero. Os leo una carta de una chica, hace ya algún tiempo recibía yo, cuando le impactaba lo que oía a una persona conocida, de que tenía ahí lo que los jóvenes llaman un rollo una relación con alguien eh, que no era realmente su esposa. Y decía, ¿qué nos pasa? ¿Tanta necesidad tenemos de afecto? ¿Por qué nuestro corazón se siente tan abandonado, tan vacío? Porque todo el sufrimiento en general es por esto. Necesitamos ser amados y amar. Y como no encontramos nada ni nadie que nos apague esa sed de plenitud, de felicidad, nos aferramos a lo que pillamos. Porque necesitamos expresar ese fuego, y sentirnos amados personalmente, con exclusividad. Realmente este es un mundo de locos. Hay momentos en los que harta de lo que me da el mundo, grito, solo Dios. Y quiero entregarle mi corazón. Ojalá cambiase mi corazón. Pero he ido demasiado lejos, demasiado a prisa. No sé si tengo arreglo. Ojalá pudiese borrar mi pasado y comenzar, pero no. Ya está, demasiado estropeado. X tiene tanto poder sobre mí, porque también a esta chica le pasaba algo que en el fondo no le gustaba. Y no es que me convenza con palabras, es toda su persona la que anula mis decisiones. Y soy yo la que hace de diablo también. Es demasiado bello y fuerte todo como para desecharlo. Sí, ya lo sé, sé muchas cosas, pero en ese momento nada importa, solo él y yo juntos. Aunque me encantaría volver a verle y estar con él. Espero no volver a hacerlo. Esas fueron mis palabras y él dijo que si esa era mi decisión me ayudaría a cumplirla. Lo que en el fondo me dolería. Pero eso ya lo he oído otras veces. Igual que el que no podía dejar perder mi amistad y que era posible sin que hubiese nada más. Sí, sí. Eso sí que ya no me lo creo. ¿Qué me pasa? ¿Tan vacía estoy que me son vitales esas migajas? Vendo mi vida por un poco de afecto, por unas palabras amables, por un instante en que me hacen sentir que soy algo para alguien. ¿Por qué tengo un corazón así? No me gusta esta vida, es absurda, es cruel. Sin amor no tiene sentido. Es como si hubiese un gran vacío a mi alrededor. Me gustaría volver a sonreír por dentro. Ojalá pudiese ser dueña de mis sentimientos. Todo esto me duele. Me duele, me duele renunciar, me revelo y no quiero, pero sé que debo hacerlo, que debe terminar, me duele y es hermoso, estoy tan dividida, así no puedo hacer nada. Era la lucha de esta chica, le parecía que no podía, pero en el fondo así no era feliz, estaba triste, la vida le parecía absurda, pero al final el señor venció y sí que pudo rehacer su vida, sí que su corazón fue sanado por Jesucristo, así que ahora ama en un amor matrimonial definitivo. Es posible, queridos amigos, aunque hayamos cometido errores con el Señor, es posible rehacer nuestro corazón, rehacer las heridas, ser sanadas las heridas de nuestro afecto. Pues sí, como antes nos decía Raquel, cuando nos dejamos llevar de lo que parece, que es lo más satisfactorio, al final nos va haciendo daño, caemos en los reduccionismos, reducimos el hombre y sus deseos y el amor, lo vamos reduciendo cada vez a menos, la sexualidad promete mucho, pero luego da muy poco cuando le falta ese contexto de amor al que hacía alusión esta carta, esa plenitud humana, esa plenitud de sentido. Hay una expresión triste de García Márquez en una de sus novelas, dice, el sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor. El consuelo, un falso consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor, pero es lo que se va extendiendo en esta cultura actual predominante. Yo siempre recuerdo, Raquel, una cosa que me pasó cuando llevaba como un año o dos de sacerdote además en tu ciudad toledana uh -huh. y salía yo de Toledo hacia Madrid había un atasco y entonces una chica estaba haciendo pidiendo a ver si alguien la llevaba y como me pilló allí en el atasco me dice no me puedes llevar a Madrid y tal y dije bueno pues pues sube y era verano, me acuerdo, llevaba la camisa abierta y no se había dado cuenta que era cura. Y <ríe> entonces me dice, ¿qué cintas llevas aquí? Y ya de repente ve meditaciones espirituales, ya me mira más y dice, uy, sí, sí, no te asustes, no pasa nada. Y empezamos a hablar y tal y que igual. Y recuerdo que en esa conversación me dijo esta expresión que ella tenía como sus 30 años y tal, ya se ve que había vivido mucha y dice, yo no creo en el amor, yo solo creo en el sexo. Digo, pues vaya tristeza, ¿verdad? Y había llegado a la conclusión, de que no era posible el verdadero amor. Tenía ese planteamiento que acabamos de escuchar en García Márquez, ¿no? Un consuelo, el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor. Pues no es así. Nosotros creemos que es posible el amor y muchas, muchas personas y muchos matrimonios nos demuestran que esto es posible, por contracultural que sea. Por ello vamos a, a ver ahora ya en positivo, en este contexto, en este contexto de nuestro mundo de hoy, tan herido por esta revolución sexual y por esas adicciones a las que antes hacías alusión, la adicción al sexo, la adicción también al amor, incluso aunque no se llegue al sexo, hay personas que necesitan una relación, no se, no se enamoran de alguien, sino se enamoran del sentimiento de amor, necesitan tener ese tipo de relaciones, pero todo ello, como toda adicción, claro, acaba haciendo daño, porque en toda adicción pierdes la libertad, y si a nadie le gusta ser esclavo, aunque no lo reconozca hacia afuera, por dentro lo tiene que reconocer, pero repetimos, es posible con la gracia de Dios vivir de otra forma. Vamos a ver en positivo cómo el yucat, este catecismo para jóvenes, nos habla de la sexualidad. La sexualidad tiene tres grandes dimensiones, dimensión personal, dimensión relacional y dimensión procreativa. Dimensión personal porque todos somos hombre y mujer y eso nos configura no solo física, sino psicológica y, podemos decir, espiritualmente. No es la misma la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús que la de San Juan de la Cruz. Los dos son carmelitas, pero una es mujer y el otro es hombre. Por tanto, dimensión personal. Esa dimensión personal nos la expresa el Yucat en su número 400, que se pregunta qué quiere decir que el ser humano es un ser sexuado, y que responde.
2: Dios creó al hombre como varón y mujer. Los creó el uno para el otro en el amor. Los creó para la transmisión de la vida. Y luego explica un poquito más. Ser varón o mujer marca profundamente al ser humano. Es un modo diferente de sentir, una forma diferente de amar, una vocación diferente en relación con los hijos, otro camino de fe. Dado que quería que existieran el uno para el otro y se complementaran en el amor, Dios hizo diferentes al hombre y a la mujer. Por eso el hombre y la mujer se atraen sexual y espiritualmente. Cuando el esposo y la esposa se aman y se unen corporalmente, su amor encuentra una profunda expresión sensible. Así como Dios es creador en su amor, el hombre puede ser creador en el amor dando vida a los hijos.
0: Una preciosidad de plan de Dios, esa complementariedad en la que el Señor ha creado al ser humano o varón, ...o mujer, y creado para esa unión, para esa entrega. Y viene el número 402, una definición muy bonita que hemos puesto en el Facebook... ...¿qué es el amor? Y fíjate la respuesta. El amor es la entrega libre
2: del corazón. La
0: entrega libre del corazón, y lo desarrolla en este párrafo.
2: Estar lleno de amor quiere decir que algo gusta tanto... ...que uno sale de sí mismo y se entrega a ello. Un músico puede entregarse a una obra maestra... Una educadora de jardín de infancia puede estar con todo su corazón a disposición de sus niños. En toda amistad hay amor. Una forma de amor particularmente hermosa es, sin embargo, el amor entre el varón y la mujer, en el que dos personas se entregan mutuamente para siempre. Todo amor humano es una imagen del amor divino, en el que todo amor se encuentra. El amor es el interior más íntimo del Dios trino. En Dios hay intercambio constante y entrega perpetua. Por el desbordamiento del amor divino, los hombres participamos en el amor eterno de Dios. Cuanto más ama el hombre, tanto más se hace semejante a Dios. El amor debe caracterizar toda la vida de la persona, pero debe realizarse de un modo especialmente hondo y significativo allí donde el varón y la mujer se aman en el matrimonio y se hacen una sola carne.
0: Un texto precioso, estamos creados en imagen de Dios, si Dios es amor todo ser humano tiene que amar, hay muchas formas de amor y hay una forma particular de amor que es este amor matrimonial y sin embargo como decíamos hoy día lo que está más extendido a todos los niveles culturales es lo contrario, nos traías una canción en la que aparece esa reducción del amor, de este amor del que nos habla el yucat, una reducción pues a unos niveles mucho más superficiales. A ver, ¿qué canción nos traes?
2: Pues es una canción de Joaquín Sabina, muy famosa, 19 días y 500 noches, que fue publicada en septiembre del 99 y bueno, ya hace unos cuantos añitos, pero todavía, todavía sigue sonando. Y, y nada, pues nos habla pues, del, del amor complicado este que de, decía San Agustín, que también le llamaba la atención, como esta complicación en el amor. Y con un poco así como tono de guasa, no cuesta Sabina, pues eso, de una relación que, que, ha, te, que ha tenido eh, y que pues ya pues le ha le ha alargado y bueno pues eso que a veces le toca el dejar a unos y pues esta vez le ha tocado que le que le dejen ¿no? y le está costando olvidar a esta mujer pues 19 días y 500 noches y
0: eso de que los días sean muchos menos que las noches no tiene un mensaje de fondo
2: yo creo que sí o sea yo creo que tiene que ver con el que pues, lo que él. más
0: recuerda será el aspecto físico ¿no?
2: yo imagino que sí luego también es, supongo que también también estará relacionado pues el, la típica la noche trae consigo también pues mucho deseo de también. tal de estar con alguien de la de vida, para olvidar, pues todo esto no lo que es, de día estamos más, más cuerdos se puede decir, y de noche, pues bueno pues, eh, yo claro. te veo a ti casi siempre igual
0: de loca de ¿eh? ¿Sí, ¿Sí, no? de noche, bueno. bueno, vamos a escuchar que ya me estoy metiendo con ti
1: y ella no, así que se fue me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco, por perdida y eso que yo para no agobiar con flores a para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche tanto la quería Tardé en aprender a olvidarla. 19 días y quinientas noches. Dijo hola y adiós.
0: 19 días y quinientas noches es lo que pasa cuando se separan amor y sexualidad. De eso nos habla el número 403 del Yucat Raquel.
2: Sexualidad y amor van inseparablemente unidos. El encuentro sexual necesita el ámbito de un amor fiel y seguro donde se separa la sexualidad del amor y se busca únicamente por la satisfacción, se destruye el sentido de la unión sexual de varón y mujer. La unión sexual es una hermosa expresión, corporal y sensual, del amor. Las personas que buscan el sexo sin amar mienten, porque la cercanía de los cuerpos no corresponde a la cercanía de los corazones. Quien no mantiene la palabra de su lenguaje corporal, perjudica a la larga al cuerpo y al alma. El sexo se vuelve entonces inhumano, queda degradado a instrumento de placer y se rebaja al nivel de una mercancía. Solo el amor comprometido y duradero crea el ámbito necesario para una sexualidad vivida humanamente y que satisface a la larga.
0: Solo ese amor comprometido y duradero es lo que satisface a la larga a la corta pues ya sabemos lo fácil lo que es pero vendemos ese, esa felicidad a largo plazo. ...por el placer, a corto plazo... ...busquemos lo que realmente llena el corazón... ...busquemos... Esa unión profunda de los corazones. Y ese es el sentido de la castidad. Integrar, no reprimir. La castidad cristiana no es represión, es integración del instinto, de lo físico, de los sentimientos bajo el amor hondo, bajo el amor profundo. Esa unión de corazones que se expresa luego físicamente y no que me dejo llevar sin más de esa, de esa dimensión que es buena porque Dios la ha hecho, pero que no puede ser la que domine. ...mi vida... ...y sin embargo... ...pues repetimos una vez más... ...hoy es un programa introductorio poquito así de conjunto, del contraste entre esta visión cristiana, y no solo cristiana profundamente humana, entre esta visión y la dominante en nuestra cultura, pues ya parece que lo, lo que todo el mundo tiene que hacer es justo lo contrario, y algo de esto aparece en el corte que traes ahora Raquel, de esa película que tanto gusta también a los adolescentes
2: Bueno, en general al, al género femenino, ¿no? Por la, <ríe> por la temática, es una de las películas de la saga Crepúsculo es Eclipse, es una película película estadounidense de los libros originales escritos por Stephanie Meyer, con el mismo nombre y es del 2009 eh, la, la saga Crepúsculo habla básicamente pues de una relación de, de, de amor que hay entre un vampiro y una chica humana, ¿no? entonces pues todo ese juego de la eternidad del pues del vampiro que no se muere nunca la, la que, que está enamorado de ella y bueno, te toca también este tema de, de la castidad, el caso es que hay un momento en que es, se, van, se plantean casarse el, el, los protagonistas y ella empieza a tantear a su padre porque ya son jovencitos, tiene 19 años ella, algo así 18, 19 años y, y bueno, pues va a tener esta conversación no su padre está está separado ella está viviendo con su padre en ese momento, su madre vive en otro estado de con otro, con otro hombre y, y bueno, pues está, va a tener, van a tener esta conversación Papá, me preguntaba ¿Por qué no te volviste a casar después de mamá?
3: Ah, no lo sé. Ah, supongo que no he conocido a la chica idónea.
2: Ah, ¿Por qué? No sé. Creía que... tal vez había rechazado la institución... del matrimonio. ¿Pero crees que tiene algún sentido?
3: El matrimonio tiene sentido. Pero cuando seas mayor... ...mucho mayor... ...fíjate en tu madre. Parece que a ella la segunda vez le ha ido muy bien. Ya te llegará.
1: Sí, supongo.
3: Imagino que no querrás casarte por obligación... ...porque no has tenido... Uh, ...cuidado... Ya sabes de qué te hablo Hay cosas que tienes que saber Cuando te ves implicada físicamente Vale, no me sueltes la charla por Oye, favor. yo me siento tan incómodo como tú
2: Eso lo dudo Y tranquilo, mamá ya me la dio hace como 10 años
3: Bueno, hace 10 años tú no tenías novio.
2: No creo que lo esencial haya cambiado
3: De acuerdo Así que... Estáis tomando precauciones
2: Vale, papá no te preocupes por eso. Eduard es... de la vieja escuela.
3: ¿Vieja escuela? Genial. ¿Y eso qué es? ¿Algo en clave?
2: ¡Oh, por Dios, papá! ¡Que soy virgen!
3: ¡Ah, da, 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 Vale, bien. Me alegra haberlo hablado.
2: Y a mí...
0: Bueno, pues... Muy significativo. El Padre ya presupone que, como a todos los jóvenes, ¿verdad? Mira pues... la
2: conversación.
0: <risas> Qué tiempos, eh? <risas> Bueno, pues en efecto, eh, todos esos planteamientos de una sociedad ya dominada por esa revolución sexual. Pero es posible, es posible vivir de otra forma. Es posible vivir desde el amor de Dios, el amor conyugal, el amor juvenil, el amor en castidad. Vamos a pedírselo al Señor en este último momento de nuestro programa. Segundo, que tanto trabajó con los jóvenes desde sus tiempos de sacerdote joven hasta como papa. En muchas ocasiones les habló de este tema. Por ejemplo, en Santiago de Compostela, en el 89, amadísimos jóvenes. Un gran sector de la sociedad no acepta las enseñanzas de Cristo y toma otros derroteros. El hedonismo, el divorcio, el aborto, el control de la natalidad y medios de contracepción... Seguir fielmente a Cristo quiere decir poner en práctica el mensaje evangélico que implica también la castidad, la indisolubilidad del vínculo matrimonial, que no es un mero contrato. Viviendo en el permisivismo del mundo moderno, es fácil y atrayente respirar esta mentalidad contaminada y sucumbir al deseo pasajero. Pero tened en cuenta que los que actúan así no siguen. ...ni aman a Cristo. Amar significa... ...caminar juntos... ...en la misma dirección hacia Dios... ...que es... ...el origen... ...del amor. Y en otra ocasión les decía a los jóvenes... ...no malgastéis estos años preciosos... ...cediendo los halagos del consumismo. La mentalidad consumista también puede contaminar el amor... ...acabando por reducir al otro a objeto del propio egoísmo. Ese veneno sutil que mata el amor, no cambiéis la experiencia prematura del placer con el gozo de la entrega total de sí en el contexto de un amor que se ha hecho cargo del otro sin reservas. Solo el amor, cada uno en su vocación de vida cristiana, matrimonial, sacerdotal, religiosa, consagraciones personales, por antes el amor, pero ciertamente hay una vocación al amor matrimonial y todas las vocaciones implican la castidad, es decir, implica ese dominio, esa integración de todas las fuerzas psicológicas para ponerlas precisamente al servicio del amor. Si yo quiero darme a otro a Dios, a los demás, a mi esposa, etcétera. para darme tengo que poseerme. Si no me poseo, si me dejo llevar de mis instintos, no puedo darme porque soy esclavo. Por ello la castidad en el fondo es un servicio a la libertad, justo lo contrario de lo que nos dice el mundo de hoy. Bueno, hemos empezado el tema, seguiremos, ¿eh?
2: Sí, 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 no, no, vamos, no, no nos queda... Esto da para mucho, esto da para <risas> mucho.
0: <ríe> bueno, pues esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Vamos a recordar el correo donde podéis escribirnos. El hombre de hoy Dios @radiomaria.es. Pero también podéis, como antes recordábamos, escribir en el muro. Se dice Raquel. En el muro de
2: Facebook, sí, es se está estos muy bien de dicho. Facebook todavía <risas> no me
0: lo sé bien. Buscando eh, en
2: Facebook el hombre de hoy Dios y dando a me gusta, pues en el muro podéis escribir.
0: Os recuerdo que también Radio María tiene Twitter de Radio María Spain. Os recuerdo que tenemos una página web www.radiomaria.es donde podéis bajaros este programa dentro de unos días porque tardamos un poquito en subirlo y todos los anteriores que ya están o más sencillo, pedir los DVDs con todos los programas anteriores y concretamente os recomiendo a quien no los oísteis los que dedicamos al matrimonio, porque estos es de la castidad hay que verlos en relación con los que dedicamos al matrimonio allá por el verano, julio más o menos de 2013 fueron los programas que dedicamos al sacramento del matrimonio. Para solicitar esos DVDs, lo más fácil es
2: llamar al número de teléfono 902-500-518.
0: Pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Racia García en el control, y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que compartís con nosotros esta búsqueda del verdadero amor. El hombre de hoy, como el de siempre, busca amar y busca a Dios.